0: Video 1.
1: De Olympische Tribune.
0: Jonathan Mettenpenningen.
1: Hallo en van harte welkom bij de Olympische tribune. Nog steeds goed geluimd en positief ingesteld, want we mogen ons opmaken voor een tweede Olympische gouden medaille. De Red Lions doen het uitstekend in een halve finale en zetten India gecontroleerd aan de kant. En we hebben het ook eens over het Olympisch voetbaltoernooi bij de mannen. Een vreemd scharminkel. Daarvoor komt commentator Tim Wieland straks langs. Maar laten we eerst nog eens genieten van die sterke partij van de Lions.
0: Come on. Eerste Kassel, Hendricks, daar komt hij. Ja, ja, daar hij spreekt hem meteen binnen. 2-2. Hij brengt ons weer in de match. Kijken of ze daar iets aan kunnen doen. Daar stapjes opzij bij ja. Hendricks. En hij gaat het weer. Ja, ja, ja. Ja, 2 ja. op 5 voor Hendricks. En we staan voor. Ja, wat een ploeg, wat een focus. En, ja, haar... en daar is de 5-2. John John Domein, zijn derde goal van het toernooi. Met nog zes seconden op de klok. Dat we niet mee Is helemaal binnen. India heeft het ons een tijd lang moeilijk gemaakt. Vooral in de eerste helft. En dan toch weer hetzelfde verhaal.
1: De Red Lines winnen van India met 2-5 en staan in de finale. Een uiterst volwassen wedstrijd van onze hockeymannen. En opnieuw een glansprestatie van de man van het toernooi, Alexander Hendricks. Ik ben er zeker van dat onze hockeycommentator hem ook zo wil noemen. Dag Eddie de Mares.
0: Ja, ja, ja. De. Hoe noemde Loik Luipaard hem ook alweer? De, de, eindbaas, de, de eindbaas, ja. <laughs> De endboss, allez, zo op zijn Antwerpse. Uh -huh. Ja, als je veertien keer he? scoort, dan... Uh, ja, ik, ik ben er niet 100 procent zeker van, maar ik denk niet dat het ooit al gebeurd is op de Spelen dat één speler veertien doelpunten maakt. Ter vergelijking op het WK 2018, waar er weliswaar maar zeven wedstrijden waren, was de topschutter, uh, had er zeven had er gemaakt. 7. Dus dit is al het dubbel, uh -huh. onwaarschijnlijk.
1: Uh, ik hoorde Shane McLeod in het interview na de wedstrijd zeggen, it's always good when you get over a team that plays well. En dat is zo, hè? want ja. je gaat met een heel ander gevoel naar de finale toe dan wanneer je hier bijvoorbeeld tegen dat zwakke Nederland de finale had gehaald. Ja, aan. Dus... ja,
0: dat zwakke Nederland die hebben wel in de kwartfinales tegen Australië ja. hun beste wedstrijd van het mm -hmm. toernooi gespeeld. En de Australiërs op 2-2 gehouden. Shootout, en daar ging het dan helemaal fout voor Nederland. Mm -hmm. speelden die video referral bij de eerste shootout al kwijt. He, contrast met het EK, waar ze twee keer wonnen op shootout: in halve finale en in finale. Die shootout dat blijft toch een dubbeltje op zijn kant. Een loterij, een beetje vergelijkbaar met de strafschoppen in het voetbal. Um, er komt uiteraard techniek bij kijken maar je moet ook een beetje meeval hebben enzovoort, een keeper die een geweldige dag heeft kan ook uh, bepalend zijn maar ja, Nederland inderdaad, verdedigen te zwak maar wel op het juiste moment hun beste wedstrijd gespeeld en dan ze hadden Australië nou kunnen uitschakelen in ja. de kwartfinale misschien was dat wel beter geweest voor ons maar goed, dit is de, de mooiste denkbare weg, hè? Ja. de volledige wereldtop uh, tegenkomen voilà. en kloppen op weg ja. naar het goud, Australië dat moet dan nog gebeuren overmorgen maar uh, Duitsland geklopt Nederland geklopt, Groot-Brittannië mm. klopt India, niet vergeten, die staan nu derde op de ranking, en wij staan een... na vandaag weer even op de eerste plaats, maar wellicht zal Australië ofwel net eronder of net Alla. erboven komen, na Ajo die match over, tegen daar, ja. Duitsland. Uh -huh. Ja, en na de finale gaan we weten wie nu de echte nummer 1 is. Hè?
1: Ja, ik denk dat we vandaag onze moeilijkste wedstrijd hebben gespeeld, niet?
0: Je, je zou Groot-Brittannië ja, ergens ja. kunnen
1: vergelijken, denk ik dan, maar uh,
0: daar zat de mindset ook voor een stuk Met wie zeg
1: je? Met Groot-Brittannië?
0: Ja, Groot-Brittannië is, is, is geen waardemeter. Dat was de laatste groepswedstrijd. De Lions waren zeker van de eerste plaats. Je voelde ook, als ze achterkwamen, gingen ze even wat het tempo verhogen en kwamen ze meteen terug. Uh -huh. Dus dat was, een wedstrijd, dat was een halve oefenwedstrijd. Hè. Je zag op het einde ook, die laatste zes, zeven minuten, iedereen tevreden, balletje rondspelen. Dat was eigenlijk geen echte wedstrijd voor de Lions. Dus die moet je eigenlijk buiten beschouwing laten. Die wedstrijden tegen Canada en, uh, en Zuid-Afrika moet je eigenlijk ook buiten beschouwing uh -huh. laten. Maar tegen Nederland en tegen Duitsland stonden ze er in de belangrijke matchen. Meteen al die eerste tegen Nederland. Misschien was dat wel goed. Dat je met zo'n wedstrijd aan het toernooi moest beginnen. Waardoor je meteen je niveau moet halen om een resultaat neer te zetten. En dat hebben ze vastgehouden. En ze zijn eigenlijk ook gegroeid in het toernooi. Beter en beter gaan spelen. Tegen Spanje was er wat nervositeit in die kwartfinale. Dat was duidelijk te zien in de eerste ja, ja. helft. Omdat daar heel veel druk op zat. Want als ze die verliezen, dan hebben ze gewoon geen medaille. Die druk is nu weg. En in de halve finale tegen India waren ze op geen enkel moment eigenlijk op hun ongemak. Ook niet toen ze achterkwamen, nee. omdat ze ook wisten... In de tweede helft gaan wij fysiek de overhand nemen. We moeten ze laten lopen. En we hebben technisch zoveel kwaliteiten dat we er wel zullen overgaan. En die corner van Hendrik zei, je weet... Uiteraard. Geef hem maar een paar en er gaat er minstens één binnen.
1: Ja. Jij was ook niet nerveus tijdens de wedstrijd?
0: Ik ook... uh, had moeite om wakker te worden. Want uh, <laughs> het ritme, overdag, uh -huh. uh, s'nacht spelen... Dus in het begin was het even moeilijk, maar daarna... Als die wedstrijd dan, uh, dan loskomt, als er gescoord wordt, ja, dan ben je wakker.
1: Hè? Dan is het makkelijk om je vast te bijten. Wat ja. ik ook prachtig vond in dat interview met Loïc
0: Luipaard, dan, is hij zegt zo trots dat ze het zo goed gedaan hebben. Wat en hij doet? zegt ook vooral, hè, uh, we zijn veel nuchterder dan yeah. vijf jaar geleden. Yeah. Yeah. Hier en daar een traantje, één of twee, bij de jonge gasten, die weliswaar allemaal al wereldkampioen zijn, maar de speler is toch nog uh, een beetje groter dan een WK, ook in het hockey dan zag je hier en daar één of twee traantjes, een beetje emotie, maar veel minder dan, uh, dan vijf jaar geleden, toen, ja, toen ze helemaal het noorden een beetje kwijt waren, uh -huh. hè, na die overwinning tegen Nederland in halve finales. De Nederlanders hadden toen gezegd, voor die halve finale, oh, we zijn al zeker van de finale, want we spelen tegen België. Uh -huh. En dat heeft ze toen zodanig opgenaaid en zo, zo op scherp gezet. En ze hebben die wedstrijd dan heel verdiend ook gewonnen tegen Nederland. En dan was eigenlijk het toernooi een beetje over. Ze hebben die nacht hebben ze ook achteraf toegegeven allemaal zo goed als niet geslapen, social media heel de nacht door, hun rust niet gepakt en die wedstrijd tegen Argentinië, die finale dan ook onderschat en dan ging het fout en dat zal u nu niet meer overkomen. Dan hebben ze geleerd, Vijf jaar lang mm -hmm. hebben ze finale na finale gespeeld, eerst een paar keer zilver, dan goud en nu zijn ze veel meer klaar met ook nog eens die ervaring en die strafcorner, de beste van de wereld die we nu hebben hebben ze veel betere troeven eigenlijk dan vijf jaar geleden. Ja. De focus wint het van de emotie op dit moment. Ze ja. zijn... Op... Ze gaan pas vieren na de finale. Maar ja, dan ja. gaan ze vieren, dat mag je zeker. Dat is op, Maar ze zijn op
1: een missie. Maar zonder die gouden medaille valt alles wat je gedaan hebt eigenlijk weg.
0: Ja, niet vergeten, hè. twee keer na elkaar zilver halen op Olympische Spelen. Dat is ook wat, hè. Maar, dat is maar ook wat. Voor die Lions ja. telt nu alleen nog finales halen en goud halen. Alles wat min, zelfs zilver, is voor de Lions... Een enorme ontgoocheling. Dat geeft aan hoe goed ze zijn en welke status ze ondertussen ook hebben.
1: Mm -hmm. Ja. Het is een overwinning van de ervaring. Dat werd ook gevraagd aan de spelers. Van de uh, ervaringen van de corner. Hè? Ja, en over de man die er nu toch al een paar keer gepasseerd is...
0: Ja, ik andere bedoel dan man... ook de defensieve corner. Hè? Want Van Asch, ja, absoluut de ja, ja. topkeeper. Zeker, zeker, zeker. Van Opel, uh, misschien wel de beste lijnstop van de wereld. Uh. jij. Die mag je laten uitlopen op alles wat komt. Die heeft nergens schrik van. Dus ook verdedigend is die corner wereldtop.
1: Uh, ja, maar ik ging het over de aanvallende corner ja, Maar uiteraard. op een andere manier, want onze tweede man daar... Tom, bon, Tom die ging bon. terugkomen, ja. die zat opnieuw in het stadion.
0: Ja, die heeft de, de voorbije drie wedstrijden gespeeld, ook gescoord. Een belangrijke goal gemaakt ook tegen Spanje in de kwartfinales. Dat was een avondwedstrijd, maar zijn, zijn statistieken, zijn cijfers zijn geanalyseerd. Want ze dragen voortdurend ook van die uh, trackers, uh -huh. uh, als ze trainen, als ze spelen. En daaruit bleek dus dat die fysiek niet op zijn top zat, dat, dat zijn recuperatievermogen ook niet top was... En wat dat betreft was Tom Abriels, die ook al nu al zes keer heeft gespeeld op zeven wedstrijden. Tot, Prachtig voor hem natuurlijk. Uh -huh. en, en fysiek superscherp was, ook al een paar keer heeft gescoord. Dus ja misschien niet onlogisch dat hij de voorkeur kreeg. Misschien ook omdat het een middagwedstrijd was, dus nog moeilijkere omstandigheden. Maar Tom Boon die zat te balen op het tribune. Ook al gaf hij naar buitenuit wel toe van, ja, ik begrijp de beslissing. Maar neem van mij aan dat hij uh, ongelooflijk uh, baalt... En we zijn benieuwd of hij nu in de finale in de ploeg komt. Briels had even een probleempje op het einde van de wedstrijd. Ja. Hopelijk gewoon wat kramp in de kuit. Maar ja, de, de Kerpel, die ook niet zo'n geweldige wedstrijd speelt, die ook veel aan de kant heeft gestaan, een halve match, de eerste match tegen Nederland, uitgevallen toen en pas in de kwartfinale is teruggekomen. Je ziet dat hij een beetje moeite heeft om in het ritme te komen. Mm -hmm. Dus we zijn benieuwd of Boom er weer bij komt in de finale. Natuurlijk een groot wapen op de corner ook. Absoluut. Eigenlijk onze tweede cornerman na Alexander Hendricks. Maar Luipaard doet het ook uitstekend. Dan hebben we, dat hebben dan we hebben vandaag gezien ook. vandaag. Maar ja, dat wordt afwachten, onvoorspelbaar. Uh, het gaat McLeod er maar om, gaat doen. Om, om dat grote wapen. Dan blijkt toch ook dat McLeod uh, beslissingen durft nemen. Hè. Ja. Voor de Spelen zijn captain opzij gezet. Uh -huh. Bij de reserves gezet. En toen was het nog niet duidelijk dat die wel ging kunnen spelen, want, want toen was het nog niet duidelijk dat die regel was aangepast, dat de reserves bij elke wedstrijd mogen ingepast worden. Uh, en nu, Tom Boon, toch ja, een, een absolute wereldverdette in het hockey. Nog altijd uh, topschutter op het EK in juni, niet vergeten. En die zetten hem er nu even uit in de halve finale. Dat is toch wel uh, durven, want zegt, iedereen zegt altijd het is de lieve papa... En, en de psycholoog en de vriend ja. van de spelers. Maar hij durft ook harde beslissingen nemen. Dat is duidelijk.
1: Zeker. Heel veel punten voor uh, Shane McLeod. Um, die finale zullen we dus spelen tegen Australië. Die wonnen net van Duitsland met 3-1. Een uitdaging wordt dat sowieso. Het, is een, het, is een, het wordt een topmatch. Um, Australië is heel fysiek. Wij zijn meer structureel, zei Florent van Nobel. Wat, wat wordt het daar? Hoe ja, maar liggen de wij, kansen?
0: We niet vergeten, want dat, dat is jarenlang een beetje de frustratie geweest. Dat we fysiek... Die Australiërs niet konden bijbenen, dat is inmiddels gebeurd. Ah. En ik denk dat we zelfs op dit moment fysiek nog net een beetje beter zijn dan zij. En dat is een enorme prestatie, want Australië was altijd fysiek ongenaakbaar. Ook voor Nederland, ook voor Duitsland, ook voor alle andere toplanden. En nu staan wij daar minstens naast en misschien zelfs een beetje voor mm. het probleem... Uh, het kan zijn dat we, dat we er meer dan anderhalf jaar lang niet hebben tegengespeeld. Ja, dus het is een moeilijkere dat, dat voorbereiding wel, want dan wanneer het Duitsland zou zijn geweest. geweest. Die kennen we van binnen en van buiten. Je ja. weet wat er komt. Je weet uh, wat je moet doen. Australië voorbereiden is moeilijker. Alleen in de Pro League, uh -huh. ondertussen begin 2020, twee keer tegengespeeld in Australië. Maar dat is zo ver weg. En dat zijn ook veredelde oefenmatchen. Dus dat is niet echt een waardemeter. Ja, moeilijk, moeilijk om, uh, moeilijker om voor te bereiden en moeilijker ook om in te schatten. Ja,
1: maar je wil iedereen kunnen tegenkomen en je wil iedereen kunnen kloppen. Ja. Ben jij iemand die uh, graag pronosticeert?
0: Goh, goh. ja. <laughs> Wel, om, om de euforie misschien een beetje te temperen, Australië is ook het topland mm -hmm. waar we het minst vaak van winnen. Ja. Dus het is, het is de, op zich de moeilijkste opdracht in de finale die we hadden kunnen hebben. Mm -hmm. En zij zijn ook gebrand op eindelijk nog eens een Olympisch resultaat. Want ze waren uh, eruit in de kwartfinales in Rio. In Londen ook uh, de finale niet gehaald. Dus zij, uh, ja, zij zijn gebrand. En volgens mij ook in Peking niet de finale gehaald. Dus voor Australië is dat ook redelijk desastreus. Een beetje vergelijkbaar met bij de vrouwen Nederland. Als die de finale niet halen, als die goud niet halen, is dat een mislukking. Bij Australië, bij de mannen, is dat ook een beetje zo. Dus zij moeten Olympisch eindelijk weer eens... Uh, Goud halen, eigenlijk. Yes. Ze hebben de finale al gehaald. Dat is op zich al een, een, eindelijk weer een stap vooruit. Maar zij willen ook absoluut dat goud, hoor. daar moet je niet aan twijfelen.
1: Nee. Oké, okay. de verwachtingen zijn getemperd. Maar ze hebben ook een hele goede
0: corner met Blake Govers. Ja, oké. Okay. Dus zij kunnen ontspiegelen. Voilà. Ja, okay. hij scoort net iets minder. De helft van de goals van, van Alexander Hendricks heeft hij gemaakt, maar heeft ook een absolute topcorner. Ja,
1: Alright, dan gaan we toch een beetje moeten oppassen, maar het kan zomaar. Donderdag om 12 uur strijden onze Lines voor het
0: goud in dus Australië. Het is 50-50, zou ik zeggen. Dus ja, ja, echt wie 50 -50 weet, een shoot-out. En dat is een onwaarschijnlijk zenuwspel als het daarop uitdraait.
1: We gaan het meemaken. Donderdag om 12 uur. Heel erg bedankt, Edith Maris. Alsjeblieft.
2: Radio 1 Sportza.
1: Laten we het eens over het Olympisch voetbal hebben. De vrouwen komen later in deze reeks nog aan bod. Vandaag hebben we het over het toernooi bij de mannen. Fel ondergesneeuwd en dat omwille van verschillende, welbekende redenen. Maar met twee sterke ploegen die vandaag de finale haalden.
2: Reinier. Als hij scoort, mag Brazilië naar de finale. Reinier tegen Ochoa. Daar komt hij En hij gaat erin. Ochoa zat er dichtbij, maar heeft hem niet. Reinier scoort... En Brazilië mag naar de finale. Hier
1: is hij. Hier is de goal. Hier is het magische moment dat hij nodig had. En wat Spanje nodig had. Marco Asensio. En schiet hij Spanje dan met deze trap naar de finale. We zouden haast durven denken van wel. Brazilië wint zijn halve finale van Mexico. Spanje wurmt zich voorbij. Japan. Ik heb het erover met Tim Wieland. De man die de twee wedstrijden voor ons volgde. Heet Tim. Hallo Jonathan, goedemiddag. Brazilië-Spanje in een finale van een voetbaltoernooi. dat klinkt heel mooi. Maar het is niet dat we vandaag mooi voetbal gezien
2: hebben. Nee, ik heb uh, jammer genoeg de eerste wedstrijd tussen Brazilië en Mexico moeten <laughs> becommentariëren. En het niet. was geen feest, mm -hmm. om eerlijk te zijn. Het was ook niet wansmakelijk slecht, dat nu ook weer niet. Dus Brazilië heeft wel geprobeerd om, om een opening te vinden, had heel vaak de bal. Uh, Mexico met een jonge ploeg, echt. Zelfs de ervaren spelers die in die ploeg zijn opgenomen, zijn ook niet echt ervaren. Tenzij dan de doelman, Ochoa, en die heeft uh, ja, zijn werk gedaan. Die heeft alles tegengehouden in de 90 minuten, zelfs in de 120 minuten, uh, wat hij maar kon. En zelfs nog bijna een strafschop gestopt. Hij was Bij eentje was hij er heel dichtbij. Maar uh, uiteindelijk, uh, die ploeg zelf, ja, daar zit... Er zit niet al te veel in. Dat is jeugdig enthousiasme. Mm -hmm. Nu zijn we dat wel gewoon van de Mexicanen. Uh, altijd vaak goede jeugdploegen. Altijd vaak. Ja. Uh, die verkomen op een toernooi ook. Uh, maar het was iets te weinig om toch Brazilië in de problemen te brengen. Ja. Maar
1: ik... je kijkt dan vooral naar Brazilië en ziet een uitgebalanceerde ploeg op zijn minst. Met toch redelijk wat talent. Maar het feit dat Richarlison zegt na dit... Toernooi, ...tot speler van een toernooi zou kunnen. Kronen zegt misschien ook wel wat.
2: Ja en nee. Ik vind... Uh, ten eerste, je krijgt dus drie mogelijkheden om je ploeg aan te vullen... ...met, mm -hmm. met, met wat ervaring. Ik zal het zo zeggen. Uh, bij Brazilië hebben ze gekozen voor een, uh, een soort as. Ja. Dus een... een uh, ...ja, sterkte achterin. Oh. Een doelman, een centrale verdediger... En een, ja, een icoon van het Braziliaanse voetbal met Dani Alves. Dus uh, dat zijn hun drie steunpilaren waarbij uh, ze zeggen van kijk, nu kunnen we vooraan het jeugdig talent hun gang laten gaan. Uh, er zijn andere ploegen die, die andere keuzes maken, die ook een, een spits uh, kiezen om uh, van boven 23 jaar om, om mee te doen. Uh -huh. Maar uh, Brazilië heeft niet vergeten uh, vijf jaar geleden nu, in Rio de Janeiro, toen ze ook olympisch kampioen werden... Ook toen ze olympisch kampioen <laughs> werden. Ik mag niet uh, vooruitlopen op de feiten. Uh, toen ze olympisch kampioen werden, uh, hebben ze, denk ik, vijf wedstrijden op rij geen doelpunt geslikt uh -huh. uh, Dus de verdediging was daar ook het allerbelangrijkste. Uh, ook toen hebben ze een, een aantal ervaren pionnen uh, in die ploeg gezet. Uh, de nul houden en dan zien we wel. Dat is geen samba, dat is niet sexy, dat is, dat is oerdegelijk. En dan zitten er een aantal jongens van voor die, die het verschil moeten maken. Anthony dan op de flank van Ajax, heel goede hmm. speler. Aan de andere kant uh, heb je uh, of Paulinho, die speelde daar nu vandaag van Leverkusen. Dat is ook geen slechte speler. Uh, ik uh, uh, Claudinho speelde Claudinho van Bragantino. Hele goede speler. Die zie ik echt heel snel naar Europa komen. Ja. Die vind ik echt heel goed.
1: heeft al een linkje, hè.
2: Ja, Red Bull. Ja, ja, uiteraard. Het is Red Bull, Bragantino zijn ploeg, uh -huh. dus uh, jammer genoeg zullen we die eerst bij Salzburg, dan bij, uh, bij Leipzig zien en dan kunnen, kan de rest eens uh, navragen. Uh -huh. Maar in ieder geval, en dan de Richarlison van Everton, die, die daar ook nog ja, in de spits moet lopen. Dus... Die mogen hun ding doen. En Richarlison is geen slechte speler. Hè. Die, die is echt een echte harde werker. Uh, die kan ook wel wat. Uh, heel moeilijk om op te verdedigen, denk ik. Ja. Uh, en af en toe een ettertje dat geen naam heeft, zich laten vallen. Doen alsof hij uh, half dood is. Uh, dat die, 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 die naam had hij ook al wel een beetje in de Premier League. Hoor. Ja. Maar het is een van de twee ploegen. Brazilië is de ene ploeg. En Spanje is de andere ploeg. Die, lijkt, die lijken alle twee echt volop te gaan voor die, voor die Olympische titel. En al, alle andere ploegen lijken zoiets te hebben. Ja, we hebben jonge, ja, dat jonge heb wel, kerels en, en we gaan proberen. Uh -huh. Maar Spanje, sorry, maar daar zitten zes spelers bij die TK hebben gespeeld. Voilà.
1: Dat is wat je kon verwachten aan het begin van dit TK Schrijf je die twee ploegen op. Ook als je kijkt naar die kernen. Het zijn kernen die ergens zouden kunnen meedoen. Op het TK bijvoorbeeld. Misschien net iets te zwak daarvoor. Maar dan nog zou je verwachten dat ze... Toch zeker, als je kijkt naar vandaag, een beetje mooier voetbal zouden kunnen spelen niet allebei zouden moeten trekken tot verlengingen tegen Mexico en Japan.
2: Ja, ik moet eerlijk zijn, Japan doet het altijd op dezelfde manier. Dat is enthousiasme, dat is, dat is vechtkracht. En, en je moet daar dezelfde wapens tegenover stellen. Ja. Want wij hebben daar ook met onze nationale ploeg, de A-ploeg, dan ook genoeg problemen mee gehad met Japan. Waar, uh, niet alleen op dat WK, door te scoren in de laatste minuut, We hebben daar nogal tegen gespeeld en toen hadden we ook problemen tegen Japan. Uh, het is een bepaalde stijl, een speelstijl die Japan heeft en we on iedereen onderschat dat blijkbaar altijd. Dat is, ja, je moet er voorbij geraken. Je moet En soms twee keer en soms drie keer. Je moet ze echt afmaken. Uh, nu, Spanje heeft dus de tanden erop stuk weten tot minuut was het 116 of zoiets in daar, de doelpunt van uh, Asensio. Uh, maar andere ploegen hebben dat ook al gedaan. En in dit toernooi, ze spelen thuis. Het is heel jammer dat ze geen publiek hebben. Mm. Want als ze dan eens Olympisch willen knallen en het is voor eigen publiek, ja, dan word je gesteund. Uh, dan misschien dat ze dan die late goal niet slikken, omdat ze worden gedragen door het publiek, door het thuispubliek. Nu zit het leeg. Het is, het is zeer jammer, want. Het, het is tenslotte buiten mm -hmm. het, het zou kunnen. Ik heb denk ik in het begin van de Olympische Spelen wel een volle tribune gezien, ergens. Ah, ik toch? weet niet, ja, in het begin. In het voetbal, dan ook, in het voetbal zag ik uh, blijkbaar toch een halfvolle tribune. Nu kan het zijn dat dat alleen is zijn. En dat, dat, dat weet ik niet, maar ik heb er wel gezien. Misschien zijn, zijn, zijn ze verstrengd gedurende de Olympische Spelen, want ik dacht dat er nooit publiek... in de wedstrijd. Het had nee, te maken met dacht, andere prefecturen, dacht ik. Dat zou bijvoorbeeld ja. wel kunnen, dat ze verderop gespeeld hebben en dat het daar misschien wel kon. Mm. Met een op geen vol stadion, hè? maar ja. wel een tribune die wat vol zat. Ja. En, en lawaai, publiek. Mm. En zeker als Japan dan thuis had gespeeld, had het misschien wel gekund. Voilà.
1: Dat heeft misschien parten gespeeld, maar laten we er eentje uitlichten bij Spanje. P3, die hebben we al vaak uitgepikt tijdens de TK. En dat onderschrijft het volgende, want die jonge 18 jaar zit zomaar even aan zijn 72 e wedstrijd van het seizoen. Kan hij nog staan?
2: Hij kan nog staan, maar hij wordt wel altijd vervangen. Uh -huh. <laughs> Ook op dit toernooi. Uh, het is een fenomeen, dit, sowieso. En je vergelijkt hem dan uh, vooral omdat ja, de Europese ranglijstjes worden nu gemaakt. Dat is logisch, uh -huh. want hij zit aan zoveel wedstrijden. Uh, 72... Hij, had het, hij heeft nu het record van dit seizoen toch te pakken uh, van Bruno Fernandes. Van uh, Manchester United, die had er ook 72. Dat is ook een, een jongen die altijd wil spelen. De, haal hem eraf en hij is, hij is misnoegd. Hij is boos op de manager als, er, als hij niet mag spelen. Dat is, dat is exact hetzelfde. Pedri, uh, die wil spelen, die is jong, die kan spelen. Die heeft dat EK gespeeld. Dan was het ja, Olympische Spelen. En hij is nog maar 18 jaar, mm. niet vergeten. Maar dat is nu net het probleem. Als je 18 bent, dat is veel jonger dan Bruno Fernandes. Zeker. Je moet en eigenlijk 18, tegen zichzelf beschermd die moet, worden. Die moet beschermd worden. En ik snap niet dat er de Spaanse bond, die toch verantwoordelijk zijn voor zowel het Europees kampioenschap als voor de Olympische Spelen, dat die niet op een bepaald moment zeggen, uh, sorry, uh, dit is genoeg geweest. Hij heeft nu het EK gespeeld. Daarvoor hebben we gekozen... Olympische Spelen is een beetje overdreven. Als zo'n jongen van 18, ja, 18 jaar mm -hmm. 72 matchen moet spelen. en het grootste deel van die matchen helemaal moet spelen. Ja, sorry, maar Barcelona die gaan in het begin van het seizoen. die gaan ofwel een platte dweil terugkrijgen. Nee, ja. Ofwel ja. moet hij daar rust krijgen bij Barcelona. Maar Ze beginnen terug op 15 augustus. Dus voilà. dat is de eerste speeldag over ja. 15. En de finale moet nog komen. Komende zondag. Dus het is, het is onmogelijk bijna. Ja. Om, je moet die jongen rust geven op zijn minst de eerste pakweg vier, vijf speeldagen. Ja. Niet op rekenen als je
1: Barcelona bent. <laughs> maar het is wel een dingetje, voetbal op de spelen bij de mannen dan, want wat is er eigenlijk nog van dit toernooi? Er gaat heel weinig aandacht naartoe. Veel fans zijn er ook niet erg positief over. Ik las in The Guardian dat niemand eigenlijk echt weet waar ze naar kijken. Dat het een vreemde mix is tussen een ontwikkelingscompetitie en een platform om nog wat veredelde sterren te laten schijnen. Um, het heeft vaak gewoon geen verhaal.
2: Het is, het is ook een vreemde keuze natuurlijk. Hè. Het is, uh, ik herinner me nog dat vroeger in het basket de sterren ook niet mochten meedoen. Mm -hmm. Het moesten amateurs zijn. Dus al die sterren van de NBA uh, mochten niet meedoen. Nu, dat toernooi, dat was plezant hoor, daar niet van. Uh, en ja. zeker, uh, ik ben al ietsje ouder als jij, maar als de Sovjet-Unie nog speelde tegen de Amerikanen, ja, dat was geweldig. Hè? En in uh, Olympische Spelen, als ik me niet vergis, wonnen dan de Sovjets eindelijk van de Amerikanen in het basket. Ja, ja dat de, 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 kot was te klein. Ja. Dus uh, dat had wel iets, ja. maar dan... Ja, dat herinner jij misschien nog. De beelden misschien toch zeker. De Dream Team kwam dan plots, uh, want de grote sterren mochten dan plots wel meedoen met de Olympische Spelen. Dus ja. alle sterren van de NBA werden plots uitgenodigd voor de Olympische Spelen. En natuurlijk zijn die geïnteresseerd. Als dat goed valt voor hun kalender, is het uiteraard. Want het is een platform om zich te tonen en om samen te spelen, een beetje zoals... Uh, ja, uh, hoe heet het? Uh, het? Het Superstar Weekend daar. Het, uh, het weekend dat de sterren uh, in de NBA allemaal samen uh, mogen spelen. Dus uh, uh -huh. dan, komen ze, dan komen die bij elkaar. Eastern Conference tegen de Western Conference. Dan uh, mogen die eindelijk eens uh, ja, in een goede ploeg met alle sterren samenspelen. Dat deden ze ook voor de Olympische Spelen. Nu vraag ik me af, waarom zeg je dan ook niet het Olympisch toernooi is belangrijk? Uh -huh. Vanaf nu, iedereen mag ook meedoen. Niet alleen de beloften, maar ook de, de grote jongens. En stel maar op wie je wil. Ja. Dat, dat zou dan een logische keuze zijn om dat seksier te maken, om dat beter te maken, Zeker. dat toernooi. Het, kan zelfs met,
1: het heeft gekunnen met dit platform, in de zin dat in 2016... Had je al Neymar, die het Olympisch turnooi in zijn eigen land kon winnen, dat heel graag wilde doen, in 2008 hing ik nog een grote poster van Yves Makalambay aan de muur, die bij de Belgen in de goal stond omdat Logan Bailly nog niet mocht of kon komen, dat heb je nu allemaal niet. hè? Minder. Wat je wel hebt, is dat Brazilië een tweede editie op Rijbel het goud zou kunnen winnen. En dat is wel iets, misschien. Ze hadden hem nog niet gewonnen.
2: Hè? De vorige keer was de eerste. Hè? Uh -huh. In Rio was de allereerste. Je zou zeggen, dat is toch een, een fantastisch, geweldig, enorm land. Maar nee, uh -huh. Brazilië had hem nog niet gewonnen. Argentinië uh -huh. heeft hem twee keer gewonnen. en hebben ook lang moeten wachten. We hebben, hebben hem gewonnen in 2004. Met een... Ja, denk ik. 2004, in Athene. Met TV's die toen ja, fenomenaal was. En 2008 met ja, alle sterren, Messi, mm. uh, Di Maria, uh, Riquelme, enzovoort. enzovoort. Uh, dus ze hebben hem ook nog niet zo heel vaak gewonnen. Mm. Olympische toernooien zijn, zijn speciaal, net daarom... Uh, Mexico heeft hem bijvoorbeeld gewonnen in Londen in 2012. Dus er is, er is wel iets speciaals. En Neymar heeft nu een persoonlijke missie gemaakt van, van 2016, mm. maar dat, dat had ook een voorgeschiedenis. Hè? Ze hebben daar een trauma mee gemaakt in 2014. Door, door, ja. Ze zijn in de grond gestoken en nog eens opgetrapt door de Duitsers... Uh, in de halve finale. Ja, ja, ja. En, en sorry, maar ze hadden niet goed te maken aan het publiek. Ja. En plots waren er Olympische Spelen in het Maracana-stadion, de finale. Ja, toen heeft Neymar zijn vinger opgestoken en gezegd: Ja, maar ik, ik, ik bezorg jullie, ik, ik, ik ga jullie van dat trauma afhelpen. Ik, ik zal het op mijn eentje doen. Voilà. Dat is nog wel een, een apart verhaal, natuurlijk. Ja. Dat, is, dat, is, dat heeft een aanleiding, dat heeft een. Hè, waardoor het gekomen is. En dat heeft een superster die zegt van ik, ga het, ik ga het doen.
1: Dat heb je nu niet. Maar wie weet krijgen we ook nog een prachtig slotstuk van, dat, van dit toernooi. Het kan, hè. p kan er nog eens drie maken. Richard ja. Lisson zou kunnen gaan bewijzen ja. waarom hij echt de speler van het toernooi zou moeten worden. Maar een
2: echte superster is het ook niet. Nee, dat is het zeker niet. Maar... Er zijn geen supersterren. De, dit, deze editie zijn er geen echte supersterren.
1: Nee. Maar goed, Brazilië Spanje. Wat verwacht je van die wedstrijd? Zou het een mooie finale kunnen worden?
2: Het, het zou kunnen, maar ik denk het alweer niet. Mm -hmm. Het zijn wel twee ploegen die, die gaan strijden om het balbezit, want ze hebben allebei heel graag de bal. Uh, wie kan zich aanpassen? Wie gaat er uh, uiteindelijk die bal krijgen, in de ploeg houden? Het is, het is moeilijk om te, om te zeggen, want je zou wel eens op die manier een schaakmat kunnen krijgen natuurlijk. Mm -hmm. Dat je alle twee zegt van, ja we houden wat in, we houden wat terug, uh, we geven geen ruimte weg. Je mag de bal hebben, maar dan... Niet te diep, ver van de goal. En als de andere ploeg dan de bal krijgt, net hetzelfde. Dus op die manier kan je wel eens een saaie boel krijgen. Tenzij dat het snel ontploft, tenzij dat het snel opent. Ja. Als er een. een het kan door een fout hier of daar, of een, of een individuele actie, moment van, van genialiteit. En dat. Ik zie het bij Spanje minder omdat de, de spelers die het dan moeten doen. Rafamir vind ik ja, net iets te weinig. Uh, Ojarzabal, daar hebben we het al eens over gehad, uh, gedurende de laatste maanden. Het is, it is een, een jongen die wel wat kan, maar ik vind hem veel te veel kansen missen. Dus... Mm -hmm. Dan kijken we alweer naar Pedri voor de, voor de geniale opening. En wie moet het dan afmaken? Ja, ik weet het niet. Misschien, dat, uh, misschien dat is Ascensio misschien terug in de basisstart. En bij, en bij Brazilië natuurlijk heb je altijd Anthony, die het zou kunnen doen van op de flank, maar wil altijd naar binnen komen en met links trappen. Uh, komt zelden langs de buitenkant. Uh, ik, ik misschien eventueel Richalis, maar dat is een harde werker. Hè. Die, mm. die gaat nu tegen Pau Torres komen of tegen Garcia. Uh, sh, dat gaat ook niet gemakkelijk worden.
1: Maar laten we hopen dat het dan snel ontploft. Misschien met de klassefits van Antonio, of eentje van Petri. Of misschien toch eentje van Oyarzabal. Zabal. We hopen uh, erop. <laughs> maar dus de finale zaterdag om half twee s middags, onze tijd tussen Brazilië en Spanje. Dus heerlijk bedankt, Kim
2: Heel graag gedaan. <middels>